1: Hallo Leute, es ist soweit. Endlich gibt es mal wieder eine neue Folge vom movie Compot. Ja, wir haben inzwischen April, Mai, nein, wir haben sogar schon Mai 2023. Ich habe mir eine Weile Pause äh, gegönnt. Und zwar nicht, weil ich faul bin, sondern einfach, weil ich lange hin und her überlegt habe, wie ich das am besten machen soll. Also ich habe ja meine äh, alten Aufnahmen inzwischen alle hochgeladen und... Ähm, ich freue mich auch, dass ein oder zwei Leute, die auch schon mal gehört haben, <lacht> könnten durchaus mehr sein, aber nichtsdestotrotz, ich habe inzwischen auch ein paar Sachen ab und zu mal was Neues eingestreut, aber jetzt geht es nur noch mit neuem Content weiter und darauf muss ich mich erstmal einrichten und muss auch eine gewisse Regelmäßigkeit finden, damit ihr dann auch ähm, wisst, worauf ihr euch verlassen könnt und äh, ich weiß noch nicht genau, in welchem äh, zeitlichen Rahmen ich das bringen werde, aber so alle zwei Wochen dürfte eigentlich realistisch sein. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie äh, gewuppt. Und ähm, so viel zur Vorrede, aber jetzt nehme ich euch mal mit in eine Ecke des Filmwesens, wo ich selten mich aufhalte, die ich aber ganz gerne euch mal ein bisschen näher bringen will, nämlich Frankreich. Frankreich, jawohl. Ich habe dieses Jahr äh, eine Woche Urlaub gemacht in Paris und das hat mich dann doch schwer beeindruckt. Und ähm, vielleicht hat es auch dazu geführt, dass ich mal wieder französische Sachen mir angeguckt habe. Und ich will euch auf einen Film ähm, heute mal ähm, hinweisen, beziehungsweise euch einen Film näher bringen aus dem Jahre 2010. Und zwar heißt der auf Deutsch »Der Name der Leute« oder im Original »Les Noms des gens. Und ähm, dieser Film von äh, Michel Leclerc, äh, Drehbuch zusammen mit seiner Frau Bayer Kasmi, ähm, bringt einiges ähm, mit aus ihrem persönlichen Leben. Dieser Film hat eine ganz klare Agenda, er will ähm, zeigen, dass multikulturelles äh, Miteinander äh, der verschiedenen Menschen aus verschiedenen Nationen, dass das alles wunderbar gelingen kann, wenn man sich nur Mühe gibt und wenn man offen ist für sowas und dieser Film hat eine so süße Leis Leichtigkeit, ähm, wie es eigentlich nur die Franzosen meiner Meinung nach immer noch am besten hinkriegen, also Deutsche haben oft so einen Stock im Hintern. Und ähm, sind für mich so irgendwie so ungelenk, wenn sie versuchen, was irgendwie leicht und locker flockig auf die Reihe zu kriegen. Deutsche Komödien sind da und deutsche Liebesfilme sind da irgendwie immer ein bisschen schräg und äh, schwer guckbar. Aber die Franzosen haben es, wie gesagt, schon lange eine Tradition, sowas äh, mit einer ungewöhnlichen Leichtigkeit irgendwie äh, zu, dazu bieten, dass man einfach nur Spaß hat daran. Und so geht es mir mit diesem Film. Ich habe einfach nur Spaß dran. Das ist äh, wie ich den am besten einen so eine Art Liebeskomödie mit einer Liebesgeschichte im Zentrum natürlich, aber gleichzeitig auch irgendwie ähm, eine Satire und eine, äh, eine Art ähm, auf die Gesellschaft zu blicken, die sehr frankreichspezifisch ist, aber andererseits auch wieder generell irgendwie ähm, einem was beibringt. Also ganz schön gemacht. Ne? Hauptdarsteller sind Jacques Gamblin und Sarah Forestier die wunderschön ist, junge, wunderschöne Frau. Um sie, um die beiden geht es eigentlich hauptsächlich. Also sie heißt im Film Bahia und sie ist äh, spontan und 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 äh, total lebensfreudig und hat immer nur so lockere Kleidchen um sie rumhängen, die mehr zeigen, als sie verbergen. Und sie hat da auch gar kein Problem mit. Und äh, ihr Ding ist halt, dass sie tatsächlich... Ähm, also äh, gegen Rechte vorgeht, gegen äh, irgendwie äh, rechte Ideologie und zwar ganz besondere Weise. Sie schläft mit äh, Rechten, um, um sie halt irgendwie zu bekehren und dass sie wieder zu normalen Menschen werden. Und ähm, ja, und sie sagt halt, das ist der Punkt, ne? kurz bevor die halt äh, so auf ihrem Höhepunkt sind beim Sex, dann sind die ganz verwundbar und dann kann sie den Sachen einflößen und kann den Sachen sagen und dann hat sie damit auch äh, viel Erfolg. Scheinbar, weil sie hält das alles in einem Buch fest, die ganzen Leute, mit denen sie geschlafen hat und die sie dann bekehrt hat und aus denen wieder richtig tolle Menschen geworden sind und, und vorher waren sie so eine rechten Schweine, also eine ganz ungewöhnliche junge Frau und sie trifft dann auf äh, ihr genaues Gegenteil eigentlich, kann man sagen, ne? er heißt im Film Arthur Martin und er arbeitet halt irgendwie für die, ist so ein Beamter und arbeitet für den solchen Schutz und so. Und als er dann in einer Radiosendung irgendwie vor irgendwelchen Gefahren warnt, da stürmt sie völlig erzürnt rein und sagt, sie er würde irgendwie den Leuten Angst machen und so und, und, und denkt, dass er so ein Rechter wäre, ne? Aber ist er gar nicht. Er wählt links. Er, er liebt den ehemaligen Premierminister Lionel Jospin. Irgendwie der, und für ihn ist immer Vorsicht wichtig, ne? Und so und, und, also und dann kommt wird auch ihre ganze Vorgeschichte so ein bisschen aufge, aufge, gezeigt sozusagen ihr Vater war zum Beispiel so also ein Einwanderer aus Algerien, so ein Illegaler und der hat dann hier eine Französin getroffen in Frankreich und dann ist sie daraus geworden. Und sie ist halt so total dieses Multikulti-Leben gewöhnt, und bei ihm ist es ganz anders. Er stammt eigentlich von irgendwie von äh, jüdischen Einwanderern ab, die irgendwie dann, da war auch was mit dem Holocaust und so und, und, äh, und mit den Nazis und so. Und, und das wird aber in der Familie nicht angesprochen. Darüber spricht man einfach nicht. Ne? Das ist einfach äh, geht gar nicht klar. Und die sind halt alle so ein bisschen verklemmt irgendwie. Und sie ist das genaue Gegenteil, war. Und natürlich ist er fasziniert von ihr und sie ist fasziniert auch von ihm irgendwie. Und dann werden die natürlich ein Paar und dann ähm, gibt es, wie das halt so in so Filmen halt ist, gibt es dann halt verschiedene Schwierigkeiten, die sie so überwinden müssen. Und das ist aber alles total cool. Ne? Zum Beispiel treffen sie sich alle zum Essen ähm, und sie ist dann bei den Eltern von ihm und dann, dann fällt es ihr total schwer irgendwie, um dieses äh, Judenthema herumzukommen und alles, was sie sagt, denkt sie ist irgendwie, äh, könnte die wieder triggern und wieder darauf hinweisen und sie ist total ähm, unsicher, was das angeht. Und aber, ähm, ähm, ja, wie gesagt, die stehen beide aufeinander. Und ähm, eigentlich kann dem, äh, weiß man, am Ende wird es ein Happy End geben. Aber dazwischen passieren natürlich noch ein paar Sachen. Und äh, ich kann diesen Film nur sehr empfehlen. Der ehemalige Premierminister von Frankreich, dieser Jospin, der hat sogar einen kleinen Cameo-Auftritt, weil sie kennt den irgendwie und sie organisiert es dann, dass er da zu Besuch kommt. Und da ist er total erstaunt und total hin und weg, dass sie das für ihn gemacht hat. Und daraufhin macht er dann auch was für sie. Zum Beispiel weiß er von ihr, dass ihr Vater, der immer was immer für andere Leute da ist und immer für andere Sachen repariert und, äh, und, und sich selber gar nicht so richtig auslebt. Und sie weiß, dass er eigentlich eine künstlerische Ader hat und dass er am liebsten Bilder malen würde. Aber irgendwie ist es immer, geht es immer irgendwie nicht. Und er muss immer für andere irgendwas tun. Und das ist ihm total wichtig auch. Und da geht er dann hin und sagt so, ja, bei mir in auf meiner Arbeitsstelle, da ist jemand eingebrochen und hat alle Bilder geklaut und jetzt könntest du mir nicht 30 Bilder malen und so, einfach damit diese weißen Flecken an den Wänden wieder weg sind. Und er legt los und ist total in seinem äh, Ding drin und, und malt Bilder wie verrückt und dann ist sie ganz entzückt, als sie merkt, was er für sie getan hat. so Und dann ähm, ist es halt für ihre Liebe total gut, dass sie was füreinander tun und dass sie füreinander da sind und dass ihnen das wichtig ist, was der andere denkt und fühlt und so, und der Film ist gespickt mit wirklich witzigen, lustigen Dialogen und es gibt auch eine, also Spoilerwarnung, guckt den erstmal, wenn ihr das nicht wissen wollt. Es gibt einfach die schürfste Szene überhaupt, also wo sie so völlig äh, durcheinander ist und in Gedanken und, äh, und, und sich um alles Mögliche kümmern muss und dann geht sie los. Und äh, läuft auf der Straße an ihm vorbei, er ist gerade irgendwie im Laden und kauft sich was zu essen oder so und dann sieht er sie vorbeilaufen und sie am Telefon noch sagt zu ihrer Freundin so, ja und ich, diesmal bin ich aber sicher, dass ich nichts vergessen habe, ich habe wirklich an alles gedacht, ich habe dies und das und dies habe ich alles dabei und sie merkt überhaupt nicht, dass sie komplett nackt ist, dass sie einfach vergessen hat sich anzuziehen ja? und dann geht sie in die U-Bahn und da erst an den Reaktionen der Leute merkt sie, dass sie nichts anhat und es ist so cool und er ist so fasziniert, dass sie so durch den Wind sein kann dass sie das nicht mal merkt, ja. So eine Kleinigkeiten gibt es in dem Film. Und gleichzeitig wird aber auch die Tragik und die, und die, und die Ernsthaftigkeit äh, wird auch nicht ausgelassen. Also es wird alles so abgehandelt und ähm, man hat so am Ende so einen Eindruck von, von so einem kompletten Film, in dem wirklich die Geschichte von zwei Menschen ähm, drin ist, die wirklich nachvollziehbar ist, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen ähm, arg aufs Auge gedrückt ist oder so aber der film hat so tolle techniken wie er hat auch so die, so die vergangenheit darstellt der macht es nicht so wie, wie andere filme mit rückblenden und an und so und das dann sondern die äh, die die hauptdarsteller und auch andere die die tauchen einfach auf in den Szenen, als sie selbst, äh, so sie selbst, als ihr jüngeres Selbst und dann reden sie miteinander. Er redet zum Beispiel mit sich als Teenager und der Teenager sagt dann zu ihm, ja was ist, warum bist du denn jetzt so, so übertrieben vorsichtig geworden, was ist nur mit deinem Leben passiert und, und, und er lässt sich auch davon dann ähm, sozusagen also diese Erinnerungen, die machen immer was mit einem. Ne? Und auch man erkennt von beiden, dass sie halt irgendwie eigentlich auch mal Kinder waren und wie das zu dem, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Ne? Ein wirklich schöner, positiver Film, der so locker durchrutscht und ähm, den ich euch einfach mal empfehlen möchte. Der ist wirklich gut. Der ist auch nicht allzu lang. Also 100 Minuten ist jetzt für heutige Verhältnisse nicht viel. Den kann man sich einfach mal direkt so reinziehen und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ja? Ihr merkt schon, den Film habe ich nach langer Zeit jetzt mal wieder geguckt extra. Und ähm, ich kann nur sagen, der ist super. Ne? Der ist halt auch noch nicht allzu alt, dass er halbwegs noch an unsere Realität, in unsere Realität reinpasst. Und ähm, ja, den empfehle ich euch. Und als, äh, damit der Podcast nicht allzu kurz wird, gebe ich hier auch noch einen kleinen Überblick über Sachen, die ich als letztes gesehen habe. Zum Beispiel war ich im Kino jetzt gerade mit meinen Kindern und habe irgendwie den Guardians of the Galaxy Teil 3 gesehen. Und wer die Guardians Trilogie, beziehungsweise die ersten zwei Filme kennt, der weiß auch schon, was einen erwartet. Der Film ist natürlich wieder viel zu lang, 150 Minuten, also... Zweieinhalb Stunden, das ist für so einen achtjährigen Jungen, mit dem ich den irgendwie im Kino gesehen habe, schon eine Menge, aber er hat den Film gut durchgehalten und er war auch nicht gelangweilt, er ist nicht eingepennt, er wollte nicht gehen, der Film ist einfach vollgepackt mit geilen, ikonischen Szenen und es wird so die ganze Vorgeschichte von dem Rocket äh, aufgedröselt dabei noch, ne? was ihm alles damals angetan wurde. Und wie das dazu kam. Und natürlich haben sie wieder irgend so, einen, so einen Verrückten, der eine neue Spezies erschaffen will von über, übermächtigen Wesen und so. Und dabei nicht gerade zimperlich vorgeht. Und da müssen sie natürlich wieder die ganze Galaxis vor ihm beschützen. Und sie sind ja die Guardians of the Galaxy. Und der Film hat natürlich auch seine Schwächen. Es ist manchmal so ein richtiges, wie soll man sagen, mh, ja, zeigt mir das Beste aus äh, der ganzen Welt der Guardians und so. Und wer die Vorfilme nicht kennt, der versteht eigentlich nur die Hälfte, denke ich mal. Aber es ist auch gar, gar ziemlich egal, weil der Film ist einfach voll mit, mit cooler Action. Ne? Besonders Groot, der jetzt wieder inzwischen erwachsen ist, ne? der, der kämpft auf eine, seine unnachahmliche Weise mit Ästen wachsen lassen und Leute umschlingen. Und äh, jeder kriegt da sein Ding ab und jeder kann da mal zeigen, was er kann und seine speziellen Fähigkeiten einsetzen. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also den Film kann ich für Marvel-Fans auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch äh, erst vor kurzem den, den äh, äh, letzten Ant-Man geguckt. Diesen Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania. Bisschen ungelenker Titel. Und auch der Film hat eine Menge Hate abgekriegt, ähm, wie ich das mitgekriegt habe im Internet. Aber ich kann es gar nicht nachvollziehen. Der Film hat einfach Spaß gemacht. Und viele haben gesagt so ja diese Quantum-Welt, in der die da rumlaufen. Das ist alles nur so wie Kulisse und so. Finde ich nicht. Also ich finde, der Film setzt die Story gut fort, hat ein paar wirkliche Überraschungen, wie zum Beispiel MODOK, der da vorkommt. <lacht> MODOK, also das muss man sich mal vorstellen, das ist dieser Typ, der nur aus dem Kopf besteht und in so einem kleinen Sessel sitzt und halt die ultimative Waffe geworden ist. Äh, also da gibt es einiges äh, zu sehen. Ja, also ich habe mich in letzter Zeit halt auch wieder natürlich mal viel mit Science Fiction und so Zeug beschäftigt. Eine Serie, die ich noch pluggen kann, ist äh, die relativ neu ist, weil es erst zwei Folgen davon gibt, ist äh, Silo oder Silo meinetwegen. Und das ist eine richtig schöne... Science-Fiction-Serie, die halt dieses postnukleare Ding da durchspielt, dass alle in so einem unterirdischen Silo leben, in so einem Riesending, keiner weiß mehr, wer es gebaut hat, wo es herkommt, man weiß nur, es gab irgendwie einen Krieg und, und alle Sachen, die von vor der Zeit des Silos sind, sind irgendwie verboten, so Relikte aus der Zeit davor darf man nicht haben, dann wird da aber eine alte Festplatte entdeckt und da wird dann irgendwie gezeigt, dass, oh, die Welt ist ja vielleicht gar nicht mehr so verseucht und schlimm, wie sie früher mal war, darf aber irgendwie keiner wissen, und äh, alles ist ganz seltsam, Leute, die wirklich raus wollen, die dürfen dann auch raus, dürfen aber nie wieder zurückkehren. Und wer dann rausgeht, der ist dann draußen und bricht nach kurzer Zeit irgendwie zusammen und ist irgendwie tot. Und die Leute denken dann, ja okay, ist so, die Welt draußen ist halt verseucht und man kann da nicht rausgehen. Aber man sieht dann auch jemand, der rausgeht und der sieht dann Vögel zwitschern und tolle Landschaft und ähm, alles ist schön. Ja und trotzdem stirbt er dann irgendwie, oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, ist relativ ähm, geheimnisvoll auch, aber ist wirklich super gut produziert. Das hat mich echt schon an, an Westworld erinnert, so von der Art, wie, wie das gemacht ist. Vielleicht sind da auch dieselben Produzenten dahinter, wer weiß das schon. Aber ich finde es irgendwie cool und äh, kann die Serie nur empfehlen. Auch eine andere Science-Fiction-Serie, die ich jetzt gerade angefangen habe, ist The Ark. Die ist auch noch relativ neu. Es gibt eine Staffel mit zwölf Folgen. Ähm... Kann ich bisher nach drei Folgen auch empfehlen, da ist halt so dieses Thema Generationen Raumschiff auf dem Weg irgendwohin, zwischendurch passiert was. Unfall, Leute werden aus ihren Schlafkammern rausgeholt, und zwar die ganzen jungen Leute sozusagen, und gar nicht mal die, so die, die, die Chefs und die, und die Captains und Crew und sozusagen, sondern die unteren Ränge und die Passagiere, die überleben, und die ganze ähm, Mannschaft von dem Schiff, die geht halt auch eigentlich bei dem, bei dem Ding am Anfang drauf, und jetzt müssen die ganzen jungen Leute gucken, wie sie überleben, ne? wie sie genug Wasser zusammenkratzen, wie sie irgendwie ihr Sauerstoff ähm, irgendwie aufbereiten und, ja, und haben mit allen möglichen Problemen zu kämpfen. Das ist alles recht cool gemacht und hat auch einen sehr hohen Produktionsstandard. Und ähm, ja, The Ark empfehle ich halt auch noch. Und wenn ich gerade dabei bin, dann plage ich auch mal noch schnell ein Anime. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber ich liebe diese eine Serie, die heißt Bochi the Rock. Und Bocchi the Rock handelt von einer Teenagerin namens Goto irgendwas, japanische Namen, wie auch immer, und die ist total schüchtern und in sich gekehrt und, und, und hat keine Freunde und ist ganz unsicher und ist irgendwie neunte Klasse schon oder so. Also so 15, so 15 14, 15, 16, so in dem Alter irgendwie. Ne? Und sie hat Riesenprobleme da, aber sie liebt halt das Gitarre spielen und sie übt wie eine Verrückte und ist im Internet eigentlich schon unter einem Pseudonym als Gitarristin bekannt aber keiner weiß, dass sie das ist und sie würde unglaublich gerne in einer Band spielen und dann findet sie halt auch drei andere Mädchen und die machen dann die Kabelband, nennen die sich so eine Band auf und das ist so schön gemacht, also so dark, also so natürlich in typisch japanischen Anime-Stil auch teilweise extrem übertrieben, aber andererseits zeigt es so das gesamte Problem, was halt so Teenager haben, ne? also auch verschiedene Arten von Teenagern, die schüchternen, die ausgelassenen, die äh, fröhlichen und die, ähm, äh, ja, also wirklich äh, ganz schön gemacht, wie, äh, wie sie zeigen, wie aus diesem schüchternen Mädchen eine wird, die sich immer mehr zusammennimmt und, und Mut fasst und, und Auftritte hat und, und über sich hinaus wächst So eine Coming-of-Age-Geschichte, äh, wirklich schön gemacht und auch universell äh, einsetzbar sozusagen für alle Teenager, glaube ich. Auch wenn es auf eine Weise sehr speziell japanisch ist, aber das macht richtig Spaß und da habe ich richtig gemerkt so oh ich hätte mal als ich so in dem Alter war hätte ich mal scheiße noch mal eine Band gründen sollen. das wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Idee gewesen, aber okay, der Zug ist für mich abgefahren, aber das heißt ja nicht äh, dass andere da nicht was draus besonders junge ähm, Zuschauer was aus der Serie ziehen könnten für sich ne also Bocce the Rock empfehle ich auch total und ähm, ja das ist es dann für heute. Ähm, das habe ich jetzt einfach mal so in einem Rutsch aufgenommen, ohne großartig meine Ös und Äs rauszuschneiden, das mache ich eigentlich generell nicht so viel ich bearbeite nur so ein bisschen nach denn ich möchte auch schon diese, dieses ursprüngliche und diese, dieses Suchen nach Worten, was man hören kann glaube ich manchmal bei mir das möchte ich auch drin behalten das macht für mich den Charme von Podcasts auch aus wenn es halt nicht so perfekt durchorganisiert ist, weil dann sowas kann ich halt auch im Radio finden so eine perfekt durchorganisierten äh, Produktionen, wo von vorne bis hinten ein Skript besteht und alles und so so ist es bei mir nicht. Ich bringe euch einfach live und ungefiltert rüber, wie irgendwas auf mich gewirkt hat und äh, ich möchte euch das unbedingt nahebringen. Also guckt den Film, der Name der Leute und achtet auch ein bisschen auf die Sachen, die ich euch vorgeschlagen habe, weil das sind nicht die schlechtesten. Ich gucke eine Menge Zeug und da ist wirklich, wenn ich euch was vorschlage, dann ist es auch wirklich was Gutes. Und ich freue mich auch schon sehr, dass dieses Jahr, als kleines Addendum noch, dass im Sommer endlich die zweite Staffel von Star Trek Strange New Worlds kommt und dass auch irgendwie The Foundation weitergeht, diese Science-Fiction-Serie nach Isaac Asimov. Und äh, weil das war auch das eine der beeindruckendsten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Foundation, also auch da geht's weiter mit einer zweiten Staffel, war ja abzusehen. Und ähm, da bin ich total gehypt drauf. Und ähm, ja, lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat. Und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Be beziehungsweise wir sehen uns nicht, wir hören uns natürlich bei der nächsten Folge wieder. Also bis dann, macht's gut und tschüss.